0: Eu não sei qual, qual que é a prova que cada um está vivendo esses dias, mas as minha, a minha vocês já viram, né? 35 dias embaixo do mesmo teto da minha sogra. E tá fácil para ninguém não, pessoal. Né? Você achou que eu ia deixar barato, né? Irmãos, bom dia mais uma vez, é uma alegria para mim estar aqui. Não teria outra maneira de eu começar essa reunião sem fazer alguns agradecimentos. Primeiro ao nosso Deus e Pai, a pessoa de Jesus Cristo que um dia me resgatou e me salvou e me trouxe do reino das trevas para essa maravilhosa luz que é o reino de Deus. A igreja amada que me recebe sempre com tanto carinho, com tanto amor, cada um dos irmãos aqui os novos, os antigos, eu tenho milhões de histórias com um monte de pessoas aqui, a nossa liderança na pessoa do pastor Neif, do pastor Robert, do pastor Marley, que nessa caminhada, nessa longa caminhada nossa, se transformaram em mais do que pastores para mim, são meus amigos pessoais, são meus pais, o pessoal do departamento de missões, todos eles, Raikli, Lucas, esse povo não existe, é, são os ETs aqui nessa terra mesmo. Então, eu primeiro, queria agradecer muito a cada um deles, dizer que é um privilégio para mim também estar tá aqui hoje, nessa, esse, é, não sei se posso chamar um seminário, nesse né, encontro de três dias que começou na sexta-feira, foi muito legal, muito gostoso. Como a que falou, quem não veio perdeu, não pela minha pessoa, que né, eu sou só um integrante a mais no meio do Exército de Deus, mas, portanto, é coisa bacana que nós discutimos, falamos, compartilhamos, aprendemos, é, enfim, trocamos experiências e foi, foi, uma, foi uma coisa maravilhosa. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Cezinha, né? E eu sou missionário da comunidade cristã na zona sul há 22 anos. E eu comecei um trabalho há muito tempo atrás, com algumas poucas crianças, e o nosso ministério hoje cresceu muito, e nós estamos vivendo é, hoje... Um, um tempo maravilhoso eu posso dizer assim na nossa missão né, que enche o meu coração de alegria eu quero falar isso um pouco antes de eu começar a, a mensagem e te incentivar também é... Acho que agarrou mudou aqui mas não mudou lá não é... hoje todos os, todos os trabalhos todas as igrejas que nós Não é problema aí não, é problema de transmissão para lá, aqui mudou. Todos os os projetos, as igrejas que nós começamos em Nampula, em Mussuril, aqui no Brasil, agora na África do Sul, hoje elas já já estão sobre a liderança de pessoas locais, de pessoas que um dia nós alcançamos, nós discipulamos, nós treinamos, e hoje elas assumiram e estão na liderança desse ministério. É o que Jesus ensinou, que o apóstolo Paulo ensinou, da gente fazer discípulos e esses discípulos fazerem outros discípulos para que o reino possa é, continuar é, evoluindo e caminhando. Não vai dar, não. É. Não, vou mudar por aqui mesmo. Deixa aqui. Então, antes de você ir embora, antes de você sair, eu queria te desafiar a passar ali comprar uma bonequinha dessa ali, você não precisa passar cartão nada, você vai pegar um imãzinho também, que tem um pix, você paga depois. Essa bonequinha aqui, ela foi feita por um casal de de amigos nossos muçulmanos, eram muito muçulmanos que moravam em Nampula, onde nós vivemos antes de mudar para a África do Sul, e eles tiveram de sair fugidos, fugidos, essa palavra, fugidos de Moçambique, de Nampula, por causa que eles se converteram a Jesus. De uma família tradicionalíssima, a a Xabana, a esposa, ela foi inclusive proibida de comparecer ao velório da mãe dela, porque ela se tornou cristã, e eles foram para a África do Sul, estão conosco lá na África do Sul, agora eu tenho pastoreado a vida deles, e eles estão passando uma dificuldade muito grande, e como nós procuramos alguma maneira de abençoá-los, nós tivemos uma ideia e nós fizemos essa bonequinha que se chama Farida. A Farida é essa criança maravilhosa que foi resgatada lá em Moçambique, que vivia numa situação de extrema pobreza, de extrema miséria, tanto financeira como espiritual. E hoje, junto com esses outros lindões aqui, eles estão se transformando na terceira geração de obreiros já. Nós chamamos de obreiros mirins. Eles estão sendo treinados já para assumir as lideranças que, os, que a primeira geração de crianças que nós conquistamos hoje exercem. É, a nossa igreja tem pastores que foram discipulados e educados por nós, os membros, o grupo de louvor, enfim, e agora eles estão sendo treinados. Esse da direita é o Mamudo, ele tem, ele, ele tem problema de albinismo, você pode ver, sofreu muito, perseguição, bullying, era um menino triste, desolado, além da pobreza é, é, financeira, Esse menino hoje, ele é impressionante o que ele faz. Se você trouxer ele para o Mineirão encher com 50 mil pessoas e falar para ele dar uma palavra lá, ele é é um menino abençoado, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, não tem vergonha nenhuma, se orgulha de tudo que ele faz, aonde que ele chega, ele é o primeiro a testemunhar, abrir a boca, pregar o Evangelho, é uma coisa maravilhosa. Então, é, é essa turma. Então, se você quiser comprar a Farida... Você passa ali, pega, leva, depois você paga uma, duas, três, dez, não tem problema. O preço da Farida é R$ reais, mas a Farida não tem valor, ela tem preço. Se você quiser pagar 25, você paga 25. Se você quiser fazer um PIX de R$ mil, você faz um de R$ mil. Todo esse dinheiro dos R$ vai para a família da Chabana e do Zé, que estão em moçambique conosco que estão precisando disso que foram a, foram ela, ela que produziu essas bonequinhas são maravilhosas né porque eu estou segurando não você vai ver e o que exceder é vai para abençoar o projeto de depois a gente fazer talvez o daninho o mamudo né? esse outro rapaz que tem um problema físico que vivia em mussorio nós trouxemos ele para Nampula, está sendo treinado também já é um menino também muito abençoado desenvolveu assim assustadoramente então você pode Fazer isso antes de você sair. Pega lá, se você é um empresário, um comerciante, quiser no final do ano mandar para os seus clientes e quiser encomendar, Cezinha, tem jeito de você mandar 500 para mim, aí depois você me fala comigo, tá bom? E, era esse aqui não. E esse é um trabalho que a gente tem com as viúvas no Quênia, na divisa do Quênia com o Sudão. São viúvas de guerra, perderam o marido, muitas perderam o filho, perderam tudo. E temos uma oficina que elas produzem esses esses lencinhos maravilhosos. É a mesma coisa, todo o dinheiro vai para essas viúvas, para abençoar o trabalho delas. É a mesma coisa, você pode pegar lá, fazer o, o seu pagamento por PIX, o preço é 25, mas o valor não existe. Tá bom? Então é isso. Bom, vamos então partir para a Palavra do Senhor, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, gostaria de convidar os irmãos mais uma vez para a gente se levantar, eu gostaria de antes orar, que a gente possa depois ler a Palavra do Senhor. Pai, querido, amado, santo, nós, nós cantamos aqui há pouco rei hey, Tu és o rei, a tua igreja te adora, eu te adoro, Jesus. Sou eu sou apaixonado com o Senhor. Eu sei tudo que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, não tenho palavras para expressar o amor que eu sinto pelo Senhor e pela tua igreja. Nessa hora eu te peço em nome de Jesus que tudo que o Senhor colocou no meu coração nesses dias possa fluir como um rio de água viva para abençoar a tua igreja. Como pastor, o único desejo que eu tenho é que vidas aqui sejam transformadas, não para mim, mas para a glória do Senhor, para a expansão do Teu reino, para fazer com que o Teu nome, santo e verdadeiro, possa ser conhecido nas nações, aqui do confins, aqui da, da zona sul de Belo Horizonte até os confins da terra. Eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque cada coração e que faça das minhas palavras a Tua palavra, para que possa haver aqui nesse lugar, nascimento, vida, transformação, e para que isso possa escorrer também por essas ruas, aqui, pelo Brasil, pelo Belo Horizonte, pelas nações, por todos os lugares que cada um dos teus servos aqui nesse lugar, caminhar e, e, e partir. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma manhã maravilhosa, abençoada e cheia da tua graça. E assim nós oramos e bendizemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Bom, nós temos... Nós estamos nesse culto, né, nesse culto especial de missões, se eu posso dizer assim, e eu gostaria de, de ler o, o Salmo 2, que é o Salmo de referência, o Salmo que nós usamos como tema dessa, desses dias, é um Salmo é, muito claro, muito impactante, muito, é, muito, reflete muito a realidade, inclusive, que a gente vive hoje, o Salmo 2, Diz assim, por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Então o salmista está falando, por que que as nações elas estão tramando? né? Por que que elas estão se amotinando? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçou deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceite a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem um filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém? Esse é um salmo messiânico, um salmo davídico, né? apesar de não ter a referência no salmo de que foi Davi que escreveu, mas lá no livro de Atos, Pedro cita esse salmo, dizendo Davi disse, então é um salmo que a gente considera que foi escrito por Davi. E esse salmo ele mostra muito claro a realidade do tempo de Davi, mas também a realidade que nós vivemos hoje e a realidade que o mundo viveu sempre. Um conflito. É um conflito muito grande, uma guerra, uma batalha entre reinos diferentes. Em reinos que não têm a mesma cosmovisão, que não têm os mesmos cidadãos, que não têm o mesmo rei, que não têm o mesmo Deus, que não têm as mesmas regras, que não têm... são reinos opostos. O reino de Deus e o reino que não é de Deus. Que são vários outros tipos de reinos diferentes. E ele fala sobre essa, essa disputa, sobre esse conflito, sobre essa guerra... E sobre, ele dá conselho para aqueles que não fazem parte desse reino, para que eles adorem a Deus, para que eles entendam os caminhos do Senhor. E ele mostra isso como um um campo de batalha, uma uma peleja, né? Um, 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 um combate que nós precisamos entender para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cresça. E Jesus trouxe e ressignificou isso tudo na sua pessoa, sendo o rei, sendo aquele que ia trazer o reino de Deus à existência, com um novo povo, com uma nova regra, uma nova lei, a lei do nosso coração, e trouxe então um entendimento maior para cada um de nós do que realmente é o reino de Deus. Mas ele sempre nos mostrou que entre o reino de Deus existe um reino oposto. E a gente né, não precisa nem explicar isso muito hoje, porque está claro. Mas eu vou explicar. E eu vou explicar, eu fiz uma analogia para explicar isso de uma maneira bem legal e tentar despertar no nosso coração alguma coisa nova. Eu quero te te mostrar, por exemplo, você imaginar um futebol. Você não precisa ser um apaixonado de futebol igual a eu para você entender como que funciona o futebol. O futebol é um jogo que tem um campo, existem os os cidadãos, os jogadores, esse campo. Esses jogadores têm um objetivo, esse objetivo é colocar a bola lá dentro daquele daquela trave, daquele né, daquele gol e existe um juiz existe as regras, que se você não cumprir as regras, vai ser penalizado existe os seus companheiros de campo e você tem que partir do seu campo do seu campo de defesa, conquistar o campo do adversário para você fazer o gol e é assim que você ganha a partida, é assim que você vence a partida o futebol é um, um, um esporte que é a gente não joga sozinho, né? não tem jogador mais importante que jogador, apesar de, às vezes, a gente destacar um ou outro, mas todos, ninguém ganha um jogo sozinho, você precisa sempre do seu companheiro. Então, eu estou querendo só te trazer uma uma noção do que seria, talvez, um reino. né? E a gente entende muito bem de futebol brasileiro, por por natureza. Antigamente, a a minha mãe tinha uma dificuldade muito grande de entender impedimento. Passava anos falando assim, até hoje eu não entendo esse trem de pendimento, até hoje eu não entendo esse trem de pendimento. Hoje todo mundo entende, até, até as mulheres que não gostam muito de futebol entendem. Porque o futebol é uma, é uma coisa que está em nós, a nossa cultura. Mas aí quando eu cheguei na África do Sul, conheci o rugby. Não tem jeito de você viver na África do Sul e conversar com as pessoas se você... Não entender nada do rugby. As conversas na academia, na segunda-feira de manhã, eram sobre rugby. A conversa no mercado, o pessoal falando, as pessoas saem na rua com camisas dos Springboks, ou dos Kaiser Chiefs, ou do do, do Orlando Pirates. Porque o o rugby é o esporte da África do Sul. É muito mais do que o futebol. Os jogadores de rugby na África do Sul, eles são jogadores como os, os brasileiros são no futebol aqui. E o rugby é um um jogo totalmente diferente. E eu não sei se você já teve essa experiência de você olhar para um esporte, para alguma coisa que você não conhece, e você fica vendo aqui e fala, cara, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Tenta assistir um jogo de críquete, por exemplo. Eu já desisti, inclusive. Você não sabe as regras. Faz o negócio da todos e fala, pô, que falta, hein? O cara que entende fala, que falta, cara, fez gol. É, É, sério? É, foi gol. Ah, não entendi, não. Tá bom então o rugby é um, é um esporte totalmente diferente ele compõe de 15 jogadores para cada para cada lado né? é, o rugby ao invés de você colocar a bola dentro ali do gol a bola tem que ser por cima do gol o rugby você não pode passar a bola para frente você só pode passar a bola para trás ou o cada do lado o jeito de fazer gol no rugby é você faz um trick que é você correr com a bola ou você avançar com a bola você tem que chegar até lá no fim e, e colocar a bola no chão, você faz um trick, vale cinco pontos, ou você pode fazer a, o, o ponto com, chutando a bola também, se você estiver no meio do caminho, mas para você chutar a bola, você tem que picar ela no chão antes, e é difícil, porque a bola é, ela é coisa, então às vezes você vai picar, hein, e para chutar, mas na hora que o cara pica a bola, faz assim, poing, vai para lá, e ele não chuta nada, ele chuta o ar, né? mas se você conseguir picar a bola e chutar, é, isso mesmo. Se você picar e chutar e passar por cima, vale três pontos. E depois que você faz um trick também, você tem direito a dar mais um chute na bola, que chama o drop goal, que vale ponto também. O rugby é um esporte muito mais é, violento, vamos dizer assim, do que o futebol. Você pode jogar a pessoa no chão, mas você só pode derrubar a pessoa que está com a bola, você não pode derrubar a outra pessoa que está na bola. E você pode agarrar ela do jeito que você quiser, desde que seja da cintura para baixo. Se for da cintura para cima, é falta. E tem uma outra outra série de regras que são diferentes, tem a A e a B. O rugby, o outro rugby é de sete só para cada lado, é é o B, é o o rugby, não sei lá, something. Enfim, é um jogo completamente diferente, totalmente diferente do futebol. né? E é como se fosse o que eu quero que você coloque na na sua cabeça, os dois reinos totalmente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. O jogador de futebol, geralmente, ele é esbelto, tipo eu, assim, mas mas, preparo, principalmente os laterais para correr. Os jogadores de rugby, principalmente os quarterbacks, eles são fortes, uns caras dobrados. né, Os caras que precisam ter força para agarrar, para pular, para segurar, são diferentes. Os cidadãos desses reinos são diferentes. A regra totalmente é diferente. A lei dos reinos são diferentes. Os juízes, aqueles que julgam o que está certo e errado, são diferentes. Então, são reinos totalmente diferentes. Totalmente um diferente do outro. Mas tem uma coisa que é exatamente idêntica nesses dois Nesses dois esportes, nesses dois reinos, sabe o que que é? O campo. O campo de futebol é exatamente igual ao campo de rugby. Então você imagina esse jogo aqui. Vou voltar de novo. Esse jogo. Você usando o mesmo campo e colocando o pessoal do rugby para jogar junto com o pessoal do futebol. E fazer um jogo só. Você imagina o conflito que vai existir dentro desse field, dentro desse campo. Você imagina o Hulk recebendo aquela bola, aquela bola do, do, do Oval e ele não sabe se ele pega ou ele não sabe se ele chuta ou então o, o Arana cruzando a bola e o David Grove segurando a bola com a mão. E como que isso vai funcionar? Como que, esse, como que, como que essa, esse esporte pode funcionar? É impossível. É impossível. É. E é exatamente o que a gente vive hoje. Nós dividimos esse campo, nós dividimos a terra, nós dividimos o mundo com pessoas que vivem num reino completamente diferente do nosso. Pessoas que têm relações de afeto, de amizade, totalmente diferentes de nós, cidadãos diferentes do, do reino. Pessoas que são regidas por leis de moral, de, de princípios completamente diferentes das nossas. Pessoas que não entendem, muitas vezes, as regras do jogo e estão dentro do campo jogando e que não têm compromisso nenhum com o jogo, mas elas dividem o mesmo espaço e o mesmo campo que a gente. A mesma terra, é a mesma pessoa que está no seu prédio, é o cara que está no mesmo mercado que você está, na mesma escola que o seu filho, na mesma prefeitura da sua cidade, no mesmo clube que você vai, na farmácia que você está. Nós ocupamos o mesmo espaço, a mesma terra, o mesmo canto, mas com pessoas vivendo um reino completamente diferente. Uns estão jogando rugby, outros estão jogando futebol, mas é no mesmo campo, então está uma confusão, a outra palavra veio aqui, mas eu falei confusão. Está <risos> uma confusão. E Deus colocou a gente nesse campo. Ele nunca falou que ia ser fácil, ele nunca falou que seria tranquilo, ele colocou a gente nesse campo e colocou a distinção tão grande que ele falou: é lobo no meio de cordeiro, dividindo o mesmo pasto. É é aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus, dividindo a mesma terra. No Antigo Testamento era o povo de Israel e os gentios, dividindo a mesma terra. É a igreja e aqueles que não fazem parte da igreja. É os cristãos e os ateus, e os muçulmanos, e os hindus, e os budistas, e os espíritas, e os kardecistas, e os satanistas... E os feministas, e os comunistas, e os nazistas, e os... E os Eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes... Você está me entendendo, irmão? Mas nós temos uma missão. Hoje é culto de missão. A missão não é do Cezinha, do Rob, do Marley, do Léo Paulino, do Bicudo, do Ursão, da Bárbara. Do... Não. A missão é a missão dos cristãos, da igreja de Jesus. Todos nós temos essa missão. Trazer o reino de Deus para a terra. Estabelecer o reino de Deus onde ele não existe. Trazer a existência e a revelação da pessoa de Jesus para para quem não o conhece, trazer os princípios e os valores do reino, para aqueles que não têm as mesmas regras, que não têm os mesmos princípios. Esse é um chamado da igreja, essa é a missão da igreja. E como que a gente vai fazer isso? Qual que é a maneira da gente fazer isso nesse mundo que a gente vive? Porque não é fácil. Todos nós aqui temos experimentado esse sentimento. Fala, cara... Todas as pessoas que você conversa na rua falam, cara, esse mundo não está tá insuportável. Está é, insuportável. Mas é lógico que está insuportável. Imagina isso acontecendo. Um jogo de rugby e um jogo de futebol ao mesmo tempo, no mesmo campo. E o que vai acontecendo muitas vezes é que, sem perceber... O cara que joga futebol, ele começa a se envolver no rugby e daqui a pouco ele não é mais jogador de futebol. Ele está dentro do campo, achando que ele está jogando futebol, mas ele já se tornou um jogador de rugby. E aqui a gente está cansado de ver dentro da igreja. O cara está dentro da igreja, o cara mora dentro da igreja, mas ele não tem nada a ver com Jesus. Ele está totalmente sendo influenciado pela turma do reino de lá. Ele tem justificativas para isso. Ele tem explicações para isso. Às vezes, até a gente vai, sem perceber, engolindo essas coisas. A gente fala essas coisas sem a gente perceber. Eu estava escutando. De, ah, irmão, se você. A gente tava falando, se você não tiver condição de ajudar, então você ora. Não, 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 não tem isso na Bíblia, não. Não existe isso na Bíblia. Se você não tem condição de ajudar. Todo mundo tem condição de ajudar. Todo mundo tem condição de doar. Não existe ninguém que é tão pobre que não tem o que doar. A maior manifestação de pobreza é justamente a pessoa que acha que não tem para doar. E você nem precisa ter para doar. Eu falo com as pessoas, eu sou um cara milionário. Eu eu brinco com a Amanda, brinco com a minha sogra, né? Eu falo, eu sou rico, minha filha, o que que você precisa? Mas não tem dinheiro nenhum. Mas eu sou rico. Muito rico, sabe por quê? Porque eu conheço o dono desse campo. Mês passado, algum de vocês participaram aqui, uma irmã lá na África do Sul, mandou uma foto para mim do Filipinho. O Filipinho foi nosso aluno no PEP, nossa escolinha lá. Ele teve problema de cefalia e nasceu com problema. Eu fiz uma campanha e ela falou, pastor... Estou mandando a foto aí para você do Felipe. Eu sou apaixonado Felipe. Felipe foi nosso aluno, fofo, menininho maravilhoso. Ele é, é igual essa princesa aqui, ó. O tempo inteiro a gente começa a cantar, o Felipe levanta a mão e, e, e fala de, de Jesus. E fala Jesus, Felipe. E ela me mandou, passou, tem, me ajuda, tem seis meses que eu estou fazendo a campanha para trocar a cadeirinha do Felipe. O Felipe está precisando de uma cadeirinha nova. E nós fizemos um orçamento, é uma cadeirinha especial para ele. Ficou... Em reais, 15 mil. Era 60, 60 e poucos mil randes. E ela, ela mandou para mim. E eu falei, irmã, quanto que falta? Ela falou, já paguei metade, passou. Falta metade. Eu falei, me dá dois dias que nós vamos fazer a cadeirinha para o Felipe. Ela falou, Pai, pois é, passou. Sabe por quê? Porque todo mundo que eu mando, os cristãos, ela só conhece gente crente. Ela é missionária há 20 anos. Todo mundo que eu mando, eles respondem assim, ah... Por que ele não usa uma cadeirinha normal, uma cadeirinha tão cara? Ou e aquela cadeirinha que ele usava? Ou então eu responde assim, tá bom, irmão, tô orando por você. Ô oh, irmão, esse pessoal está jogando o quê? Futebol ou rugby? Eu falei, irmã, você pode deixar, eu não, conheço, eu não tenho um centavo, mas eu conheço gente que tem dinheiro. E eu vou atrás de quem tem, você vai ver se nós vamos olhar. Tá? Eu Nós pagamos a cadeira toda e pagamos um ano de escola pro Felipe. Comecei a ligar para os irmãos falar: "Ô irmão, né? Você aí que tem dinheiro, você tem chamado CR é Crentes, tem é dinheiro, o dinheiro, você tem o um dinheiro, né? Então o dinheiro é com você. Eu ainda vou dar a minha parte, meus filhos deram a parte. Falei com os meus meninos: "Vocês podem tirar, porque eles conhecem o feliz, vocês podem tirar o que vocês tiver de melhor do bolso aí pra gente comprar a caderninho, feliz. Irmão, foi dois dias. É assim que Deus faz. E Jesus ensinou e trouxe isso para a gente de uma maneira muito clara. E ele nos deu essa, essa, essa missão para a gente fa- fazer. E o cara é tão top, velho, que ele ensinou tudo para nós. Eu quero mudar para o texto de Mateus 28, 16 e falar justamente sobre isso. Os princípios da missão, os fundamentos da missão. O que, que você precisa realmente saber para você ser um missionário. Não é para você ser um, eu não gosto muito dessa palavra não, mas eu vou usar essa palavra. Não é para você ser um missionário de carreira não, um missionário que a igreja pega, envia e te sustenta não. Para você ser um missionário, e todos nós temos que ser um missionário. Então Mateus 28,16, que é o um texto muito conhecido e talvez o mais usado quando a gente vai falar sobre missões. E nós vamos ler aqui, diz o seguinte, Jesus, presta atenção que ele vai falar quatro vezes, quatro vezes, a palavra todo ou a palavra todas, todos ou a palavra toda, nesse texto, quatro vezes ele usa a mesma palavra seguiram os onze discípulos para a Galiléia Mateus 28, 16. para o monte que Jesus lhe designara e quando o viram, o adoraram mas a alguns duvidaram Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo toda a Palavra toda, a autoridade me foi dada nos céus e da terra. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos do século, amém. Então o primeiro todo que Jesus diz é toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Jesus tem a autoridade de fazer o que ele quiser. Ele tem a autoridade de dar uma cadeirinha para o Felipe e ele tem a autoridade de comprar um Boeing, se for preciso, para salvar refugiado no Afeganistão. Jesus ele tem autoridade para comprar uma cadeirinha para o Felipe e ele tem autoridade para fazer o Felipe caminhar, se ele quiser o, o Deus, a pessoa de Jesus, ele tem autoridade para abençoar um pobre para construir uma casinha E ele tem autoridade para abençoar um projeto para alimentar milhões de crianças Ele tem toda a autoridade, ele faz o que ele quiser Ele é Senhor do Universo, Criador de tudo, de todas as coisas, Rei, Amado, Senhor, e é o nosso Deus, e é o nosso Juiz, e Ele é aquele que comanda a Terra, é aquele que nos ordena como time, Ele é o nosso técnico, Ele é o nosso massagista, Ele é o nosso treinador, porque Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade está sobre Jesus. A primeira fundamento da missão é que Ele deu essa autoridade para mim, e deu essa autoridade para você, agora deixa eu te falar uma coisa, Deus na pessoa de Jesus, Ele tem toda a autoridade para Ele fazer o que Ele quiser, mas Deus na pessoa de Jesus, Ele nos deu toda a autoridade para a gente fazer só uma coisa, sabe o que é? É o que Ele quer, Deus nunca nos deu autoridade para a gente fazer o que a gente quer. Mas Ele nos deu toda a autoridade para a gente fazer o que Ele quer. E isso faz toda a diferença quando você está vivendo nesse campo. Nós temos toda a autoridade delegada por Jesus para me fazer tudo que Ele ordenar que eu fizesse. Cadê o irmão que vai para o sertão? Pastor Augusto. Pastor Augusto, se Deus não confirmar de você ir lá, não vá. Se Deus confirmar de você ir, jamais deixe de ir. Nem pense em não ir. Você está me entendendo? Se Deus não confirmar para você ir para lá, não vá. Se Deus confirmar de você ir lá, morra lá, mas não deixe de ir porque Ele nos deu toda a autoridade, mas para fazer a vontade dEle. E tem gente que acha que tem autoridade vinda de Deus para fazer aquilo que Ele quer. Irmãos, como que eu vou confrontar um um budista, um muçulmano, um hinduísta, um kardecista e falar que há, há um entendimento, a visão... O entendimento do, do reino, do, do jogo que ele tenha é totalmente errado, é na minha autoridade. É impossível. É na autoridade de Jesus. É Jesus que tem que fazer isso. É igual aquele, não aquele, sei quem falou isso, o missionário. Se você tem capacidade de convencer alguém a se tornar cristão, alguém que tiver uma capacidade maior que você vai ter a capacidade de desconvencer. Aquele missionário que chegou na tribo indígena e conquistou, ah, vamos primeiro pegar o cacique, a gente vai evangelizar o cacique, que é o o cacicão top. E e nessas nessas comunidades tribais indígenas, sempre a referência de cacique ou de líder, todas as pessoas imitam. Então o cacique converteu e o tribo, todo mundo converteu. O missionário, glória a Deus, Deus está fazendo uma obra. Aí o cacique resolveu desconverter, aí todo mundo desconverteu também que era na autoridade do homem, que era na capacidade do desenvolvimento, da destreza, da inteligência, da manipulação de recursos, muitas vezes dos dons, mas é na autoridade de Jesus. E é por isso que a gente vê uns, uns zé dendago fazendo a obra de Deus, igual eu, igual muitos missionários que eu conheço, as pessoas que não têm aos olhos humanos capacidade nenhuma, mas estão avançando no reino, estão fazendo, estão curando, estão libertando, estão criando igreja, estão bombando. E estão cheios do dinheiro para fazer a obra de Deus e não tem um centavo no bolso. Porque é na autoridade de Jesus. Então o primeiro princípio que ele falou, ele falou assim, "Ide". né? Ele falou, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Aí ele falou, "Ide". E fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é ser agente de transformação. Não é fazer as pessoas se tornarem crentes. Não é fazer as pessoas virem à igreja. Não é fazer as pessoas mudarem as suas práticas. Fazer discípulos é ser instrumento de Deus para transformar as pessoas... Em todos os três níveis, um, um antropólogo americano falou uma coisa que é muito interessante, muito real e muito bíblica. Ele fala assim, existe três, existe três pe- coisas que precisam ser, que precisam ser é, é, analisadas para ver se a pessoa realmente se transformou num, num verdadeiro discípulo de Jesus. Deixa eu ver o nome desse cara aqui. Paul, Paul Hibbert, né? Paul Ribbert. É a maneira que ele crê, a maneira que ele se comporta e a maneira que ele enxerga o mundo, a maneira da sua cosmovisão. Essas três coisas, elas fazem parte do discipulado e daquele que realmente se torna um cristão. A maneira como que ele crê, a maneira como ele se comporta e a maneira como ele entende o mundo. Se ele muda a maneira que ele crê, mas ele não muda a maneira que ele se comporta, ele se torna um crente nominal, é o que a gente vê muito no Brasil hoje, já existe isso, os evangélicos nominais. Crer diferente, mas não comporta diferente. Então a igreja se torna uma igreja nominal. Agora, se ele comporta diferente, mas ele não crê diferente, ele se torna um... um... Como é que chama essa palavra, meu Deus? Radical. é? Ele faz as coisas certinhas, ele faz as coisas certas, mas ele não crê naquilo que é verdadeiro. A gente vê muito isso. Os famosos hipócritas, eles comportam bem na frente de todo mundo, mas as crenças do cara estão totalmente distorcidas. E a outra é a cosmovisão. Se ele mudar a maneira que ele crê e ele não mudar a sua cosmovisão, ele se torna um crente infrutífero. Ele não gera fruto nenhum. A gente vê isso também para todo lado desse pessoal que está no campo, dividindo a terra... Que crê, mudou a sua forma de crença, mudou a sua forma de comportar, mas não mudou a sua maneira de enxergar a realidade do mundo. Continua trabalhando para ficar rico. Enxerga os relacionamentos humanos de maneira diferente. O cara que está do lado dele não é companheiro, é adversário. Ele mudou a maneira de crer, ele mudou a maneira de, de agir. Mas ele não mudou a sua maneira de mundo. Ele é um agente de transformação do mundo. Nós fomos chamados, Jesus falou, ide por todo mundo. Vocês são agentes de transformação. A missão de Deus é nos chamar para a gente ser agente de transformação. Autoridade. Transformação. O terceiro, todos que Jesus disse, está aqui em... no 20 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado ensinando nós temos que ensinar as pessoas todas as coisas é a doutrina bíblica é a doutrina de Jesus Nós não ensinamos o nosso ensino. O nosso testemunho é bacana. O que eu estou fazendo aqui é legal para me mostrar para vocês. Ah, nós temos uma igreja aqui, nós temos uma igreja lá, eu converti assim, eu queria me matar, Deus mostrou isso, Deus me deu aquilo, eu fui abençoado em tal lugar. Isso é muito bacana, a gente tem que fazer mesmo. Mas esse não é o ensino de Jesus. O ensino que nós temos que trazer para as pessoas é o ensino da pessoa de Jesus. Nós temos que doutrinar as pessoas com aquilo que é a realidade bíblica e como que elas põem essa realidade bíblica na, em prática na vida delas. E a principal coisa é a gente apresentar Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, veio para nos trazer da vida eterna. Nós não fomos chamados para corrigir as pessoas, para exortar as pessoas. Você quer criar confusão é você começar a exortar quem não quer ser exortado. Ou discipular quem não quer ser discipulado. Irmão, ninguém quer ser consertado, se você. Sem, ninguém quer que escutar seus conselhos, se não te pedir conselho. E a gente vem querendo fazer a missão, a, falando com as pessoas, quem pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não deve fazer aquilo outro, que você fez isso, era assim, você não era, assim, era assim. Olha para a minha família, que é minha abençoada, a sua não é, porque você não faz isso. Olha para o meu filho, como é que meu filho está abençoado, ele vai na igreja todo domingo, meu filho está no grupo de louvor. Olha que bacana, Deus me abençoou, comprei um carnô, por você está nesse negócio, porque você não serve a Deus. Não é nada disso corrigir pessoas, corrigir gente, é obra do Espírito Santo, nós temos que apresentar o Filho de Deus, nós temos que mostrar a doutrina bíblica, Jesus que transformou a sua vida, vai transformar as outras vidas, o foco da missão é a gente anunciar Jesus, o Cristo, o que Paulo nos ensinou, essa é a nossa mensagem, a mensagem da cruz, a mudança nos outros é Deus que vai fazer, você está cheio de coisas... Você é 20 anos de convertido... Que tem um monte de coisas que você não mudou... Como é que você quer mudar os outros? Sua mulher já tentou te mudar... Seus filhos... Sua sua sogra... Oh meu Deus... Aleluia... Minha sogra... A sogra sempre está... Para te mudar... Queridão... Mas ninguém muda ninguém... É a obra do Espírito Santo... A missão... É a autoridade de Jesus a missão é a chamada para transformar, a gente transformar uns aos outros, com a mensagem do Evangelho, com o nosso testemunho, ensinar as pessoas, ensinar o que é a doutrina bíblica, Jesus, o Criador do céu e da terra, no princípio que era o verbo, Ele criou todas as coisas, esse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra, tudo que você vê ali, Ele se transformou num homem, no Emmanuel, e Ele veio para viver no meio de nós e nos dar vida em abundância, isso é maravilhoso, isso é a mensagem do Evangelho, o resto quem vai fazer é o Senhor. Amém. É essa que é a nossa missão dentro do campo. Senão você vai estar tá dando bola fora. Larga de ser perna de pau! Está aparecendo o Eduardo Brock? <risos> Olha! <risos> Pelo amor de Deus! Nós temos que entender o jogo, o campo, onde que nós estamos, para a gente realizar a nossa missão. Jesus disponibilizou tudo para nós. E o último, que Jesus deixou claro, olha que sensacional, gente. Olha que coisa maravilhosa, o último todo que ele falou. Ensinando-os a guardar, ensinar, ensinando-os, né? ensinar a doutrina bíblica para todos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordeno. Eis, e eis, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que que o mestre deu para nós? Segurança. Pastor, Ele vai estar com você lá de segunda a terça? Segunda a quinta? De sete a meia-dia? Lá no sertão? Não. Meus seus vizinhos vão, um vai aparecer lá de vez em quando, onde está? Uns vão embora. De três em três dias ele vai aparecer lá para te dar uma força? Não. Seis vezes por semana, no domingo, ele descansa? Não. Só na parte da manhã ele vai estar convosco. Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, até a consumação do sexo. Rapaz, é fácil demais o treino, é difícil não. O meu rei, ele está comigo todos os dias, até a consumação do sexo. Ontem eu estava partilhando, cadê o Leozão? Vi ele ali atrás. Estava compartilhando... Com o Leozão, uma experiência que eu tive agora mês passado, irmão. Pela primeira vez eu tenho 22 anos eu já conheci 43 países metade do que o Lucim conhece. <risos> Todos esses países eu fui fazer missão. Antes de eu me converter eu tinha ido num país só fui na, em, na Argentina correr a maratona de Buenos Aires foi no país que eu fui depois que eu me converti eu já visitei 43 países. Foi o Senhor que me levou. E eu conversei com o Leozão. Eu estava no aeroporto de Khartoum. Pensa num lugar, pensa num lugar punk, pensa num lugar tenebroso. Eu estava sozinho saindo do aeroporto de Khartoum, no Sudão, no Sudão Muçulmano. E a mulher do aeroporto começou a criar casa para a minha saída, dizendo que o visto que eu tinha para entrar no Quênia estava errado, que não valia. Eu estava num aeroporto que pareciam aqueles aeroportos esse filme de cowboy de 1610, na Idade, na, 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 na idade Média, é, aqueles balcões de madeira, coisa mais arcaica do mundo. Eu era o único branco que tinha no lugar no meio de set, 200 muçulmanos radicais. E a mulher começou a barrar meu visto. Falou, isso aqui está errado, cartão de vacina, cartão de não sei o que, não sei o que mais, está com hemorroida? não está? O que, é que você tem? Não. não, não tem nada, minha filha, está tudo aqui, está tudo aqui que eu tenho, prontinho, não tem nada para me impedir de sair. Não, você não vai sair, esse visto do Quênia. Né? não tem jeito. E pela primeira vez, eu comecei a ter uma síndrome de pânico, eu nunca tive isso na minha vida. Eu falei, cara, eu vou, eu vou ficar aqui, velho. Tô, eu estou sentindo que eu estava sozinho. É, em volta de mim já tinha uns quatro daqueles shake, com aqueles patuá, com aquelas coisas, aquelas barbas assim. E, e falando, blá blá, conversando todo mundo em árabe, a pior coisa que tem, os caras só falando em árabe, 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 você sabe que está falando de você. E começou a me dar um negócio, e aí, e aí o diabo começou a jogar a seta ainda na minha cabeça, falou, você lembra que você tem uma Bíblia dentro da bolsa e um drone na mala? Eu tinha um drone na mala. Falei, cara, se achar meu drone, eu eu não não vou nem ficar preso no aeroporto, eles vão me levar em cana. né? Mas aí eu lembrei disso. Falei, o Senhor está comigo, Senhor. Se eu tiver de ficar aqui, eu vou ficar com o Senhor. Se eu tiver de prender aqui, eu vou ser preso com o Senhor. Se eu tiver de entrar nesse avião, eu também vou entrar com o Senhor. Se eu quiser quiser me livrar, o Senhor vai me livrar. Se o Senhor não quiser, o Senhor não vai querer, mas é o Senhor que vai comigo aonde eu for. E parece que foi um, 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 eu acabei de pensar, veio um eutilpe, muçulmano, totalmente muçulmano, também todo, todo vestido de, é e ele chegou para mim e falou assim, ah, conversando em inglês, você está com algum problema? Eu falei, expliquei para ele, ele falou assim, não, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Aí ele começou a conversar em árabe com o pessoal, Vai lá, vai lá dentro, volta, 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 tal, tal, tal. meu passaporte, eu passei. Aí eu cheguei, dentro do ônibus, sentei dentro do ônibus. A, eles, aquele ônibus que você pega para ir sair do aeroporto para ir embora. Ela veio, a mulher dele sentou perto de mim. Aí eu, eu fiquei, né? Você ficar do lado de uma, uma mulher muçulmana, de, dependendo, não é, não é nada. Não é nem com... Você não pode, né? Eu levantei na mesma hora e falei com ele, senta aqui. Ele falou assim, não, meu irmão, fica tranquilo, pode ficar sentado aí. Pôs a mão no meu ombro e falou assim comigo, Deus te abençoe. Graças a Deus que deu tudo certo, né? Falei, tudo certo. Irmãos, eu podia ter ficado lá. Estou falando que Deus vai nos livrar da fornalha. Daniel falou, se o meu Deus quiser, se Ele quiser, Ele vai me tirar desse aeroporto de Khartoum. Se Deus quiser, eu vou para o sertão. Se o Senhor quiser, eu vou trabalhar lá ou lá. Se o Senhor quiser, mas o Senhor vai estar. Não interessa o quê, interessa com quem... A diferença não é onde que você vai, se você entrou, se você saiu, se você foi liberto, se você foi preso, se você foi esticoteado, se você foi acariciado. Interessa com quem? <risos> é a companhia é quem está com você, é a segurança, e nada pode nos separar do amor de Jesus, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a doença, nem aeroporto de Cancún de Cartun, nem malária, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e é assim que a gente faz a missão, na autoridade do Senhor Jesus, sendo agente de transformação do seu reino, ensinando as pessoas Quem é Jesus e não o que que eu sei. E na segurança de que Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Passa a régua, é a missão. É, 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 É complicado. O problema é que a gente quer fazer do jeito que a gente quer. Na nossa autoridade. Sozinho. Sem gerar transformação, gerada por Deus, mas a transformação por nós. Não adianta, irmão. Você querer transformar o seu filho na sua força? Seu filho vai ser uma pessoa na sua frente e outra pessoa nas suas costas, porque é fácil ele transformar para te agradar. Essa é o fundamento, as pedras, todas elas alicerçadas e alinhadas com a pessoa do rei que nós cantamos. Ele é o senhor desses dois campos. Não tem nada nesse jogo aqui que está fora do controle dele, Nada. Nada. Covid não pegou Deus de surpresa. Ah, oh, meu Deus, está acontecendo uma pandemia lá na terra, o que, que a gente vai fazer agora, Espírito Santo? Nada. Está tudo sobre o controle do Senhor. Eu só tenho que me submeter. Ele nos deu autoridade, toda a autoridade, toda, para fazer a vontade dEle. Se você, irmão, quer fazer a vontade de Deus, ele vai te dar recurso, ele vai te dar saúde, ele vai te dar força, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar pessoas para te ajudar, ele vai fazer água brotar da rocha, pão sair do céu, ele vai fechar a boca de leão, vai fazer tudo para fazer a vontade dele. Então põe os seus sonhozinhos de lado. Até porque se os seus sonhozinhos forem realizados, não vão te trazer nem um décimo de prazer do que é o prazer que um crente sente quando ele faz a obra do Senhor, quando ele vê as coisas de Deus acontecendo. Não tem nada que se compara nessa terra a esse prazer maravilhoso que é participar do que Deus está fazendo. Amém?